0: Diese Lesung wird folgendermaßen ablaufen, also ich sage zuerst ein bisschen etwas zu der Autorin, dann wird sie die Lesung beginnen
1: und den ersten Teil auf Deutsch lesen, dann werden unsere Studierenden von der Universität
0: Paul-Valerie eine kurze Übersetzung vorstellen, die sie im Kurs erarbeitet haben und dann wird die Lesung auf Deutsch fortgesetzt und am Schluss bleibt noch Zeit für Fragen. Vielen Dank für die, für die Einleitung und überhaupt für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, ähm, unter anderem auch, weil es gestern in Wien zu schneien begonnen hat und das jetzt wirklich so zurück in die Zukunft, zurück in den Frühling ist gewissermaßen. Ich werde heute, wie schon gesagt, das ähm, Weshalb die Herren Seesterne tragen, lesen. Es geht in dem Buch, also es geht um, um, um die Suche nach dem Glück, könnte man sagen, es geht aber um weniger um das individuelle Glück, wie man es aus, als Glücksratgebern kennt oder ähm, ja, aus solchen Lebensratgebern. Es geht vielmehr darum, um die Frage, wie leben wir als Gesellschaft, was macht eine glückliche, eine zufriedene Gesellschaft aus. Ähm, und der Protagonist des Textes heißt Karl Hellmann, er ist pensionierter Lehrer. Und man könnte sagen, es, ja, er befindet sich auch in so einem Pensionsloch, er weiß nicht recht, was er machen möchte, er möchte etwas machen. Und dann entscheidet er eines Tages, dass er sich auf die, auf die Suche machen möchte, weshalb diese Angst um ihn herrscht. dass also Er nimmt dieses Angstschwirren wahr, das wir vielleicht alle kennen, dass ähm, wir eigentlich unter, unter sehr guten Bedingungen leben und trotzdem ja, umgibt uns einfach dieses Gefühl der Angst oder das, die Angst vor dem sozialen Abstieg oder was auch immer. Und er bricht dann auf mit einem Fragebogen, den es tatsächlich gibt. Das ist der Fragebogen zum Bruttonationalglück in Bhutan. Das sind 250 Fragen, mit denen in Bhutan das Bruttonationalglück ermittelt wird. Dort gibt es eine eigene Kommission, die alle paar Jahre sich auf die Reise macht und die Menschen dort befragt. Und Karl Hellmann macht das in einem Ort, der, der ohne Namen bleibt in dem Text, den er per Zufallsprinzip ermittelt. Dieser Ort heißt O1, es ist ein schneeloser Skiort. Und mehr sage ich jetzt gar nicht, ich lese mal von dem Anfang, beginne mit dem ersten Kapitel. 469 Kilometer. Und alle Fenster finster und hier draußen ich. Bei Hirsch brennt kein Licht, die Wirtin ist ohnehin nicht zu Hause. Karl sieht hoch zu seinem Zimmer, das Fenster ist gekippt, man bemerkt es kaum. Auf Wiedersehen, flüstert er. Und die Lichter des Autos blinken, als er auf den Schlüssel drückt. Auf Wiedersehen, Hotel passt, es war sehr schön mit dir. Bis zur Autobahn wird es eine Stunde sein. Karl fährt vorbei am Altstoffsammelzentrum, am Gastersrust, Rust, dem Supermarkt, an der Tankstelle, die keine mehr ist und die jetzt Imbiss heißt. Er sieht sie sitzen, sie bemerken ihn nicht. Er beschleunigt und lässt das Ortsgebiet hinter sich. 80 Stundenkilometer sind genug, Karl bremst ab, es ist Wildwechselzeit. An der ersten Raststation, bei den Lastkraftfahrern, werde ich schlafen. Im Autobahnhotel, sie haben bestimmt ein Zimmer frei. Ich werde morgen zeitig aufbrechen, ich werde Blumen kaufen. Eine Orchidee, Margit kann nicht gut mit Zimmerpflanzen. Und niemals Schnittblumen, auch wenn sie sich freuen würde, aber ich weiß, was nach ein paar Tagen kommt. Karl, würde sie sagen, es riecht wie in einer Aufbahrungshalle, schafft die Blumen weg. Ich wechsle das Wasser, würde ich sagen, es ist nur das Wasser, die Blumen können nichts dafür, siehst du, sie welken noch nicht, nicht eine einzige Blüte, die hängt. Ich würde das Wasser ins Waschbecken leeren und durch frisches Ersetzen, lauwarmes, bei kaltem Erschrecken sie. Vielleicht wären sie ein wenig müder als am ersten Tag. Aber manche würden gerade erst jetzt ihre Knospen öffnen, worauf ich Margit allerdings nicht hinweisen würde. Am besten, man vermeidet es in solch einer Situation, über die Blumen zu sprechen. Es würde die Aufmerksamkeit nur in die falsche Richtung lenken. Andererseits, mit Schnittblumen im Haus käme es so oder so zu einem Konflikt. Friedhofsgeruch würde sie jedes Mal sagen, wenn sie an dem Strauß vorbeigeht. Wie hältst du das nur aus? Ich rieche nichts. Es ist unmöglich, diesen Geruch nicht wahrzunehmen, Karl. Ich mache mir Sorgen, deine Nebenhüllen. Ständig sind sie entzündet. Und jetzt riechst du auch die Blumen nicht.
2: Guten Abend. Äh, wir sind Anna Finale. Und, äh, und ich
1: heiße Johanna.
2: Ja, wir äh, studieren Germanistik an der Universität in Paul-Valier in Montpellier. Also, äh, wir lesen die Übersetzung mhm. vor. Ähm, also... 469 km et toutes les fenêtres dans l'obscurité, et moi ici dehors. Chez les Hirsch, il n'y a pas de lumière, l'hôtesse n'est de toute façon pas à la mettre. Karl lève la tête vers sa chambre, la fenêtre est basculée, on le remarque à peine. Au revoir, chuchote-t-il. Et les phares de la voiture clignotent lorsqu'il appuie sur la clé. Au revoir, hôtel de la poste, on a passé un bon moment. Il va falloir une heure jusqu'à l'autoroute. Karl passe devant le centre de collecte de vieux tissus, l'auberge ruste, le supermarché, la station d'essence, qui n'en est plus une et s'appelle maintenant Snack. Il les voit assis, il ne le remarque pas. Il accélère et laisse la localité derrière lui. 80 km par heure, ça suffit, car le freine, c'est l'heure où le chibier passe. À la première aire d'autoroute, je dormirai près des routiers dans un hôtel d'autoroute. Ils auront certainement une chambre de libre. Je partirai à la première heure demain matin et j'achèterai des fleurs. Une orchidée, Marguerite ne s'en sort, ne sort pas bien avec les plantes d'intérieur.
1: Et jamais de fleurs coupées, même si ça lui ferait plaisir, mais je sais déjà ce qui se passerait après quelques jours. « Karl, » dirait-elle. Ça sent comme dans une chambre funéraire, jette les fleurs. « Je vais changer l'eau, dirais dirai-je. « Ce n'est que l'eau, les fleurs n'y sont pour rien, vois-tu. Elles ne sont pas encore fanées, pas une seule qui penche. » Je viderai, viderai l'eau dans l'évier et je la remplacerai par de l'eau fraîche, Tchède, quand, quand l'eau est trop froide, ça leur fait un choc. Peut-être qu'elle serait un peu moins gaillarde que le premier jour, mais plusieurs seraient juste en train d'éclore, ce que d'ailleurs je ne ferai pas remarquer à Margit. Le mieux, c'est d'éviter de parler de fleurs dans une telle situation. Ça attirerait l'attention dans la mauvaise direction. De notre côté, avec des fleurs coupées à la maison, on en arriverait à un, au conflit. Eine odeur de cimetière, dirait-elle à chaque fois qu'elle passe devant le bouquet. Comment peux-tu bien supporter cela? Je ne sers rien du tout. Il n'est pas possible de ne pas percevoir cette odeur, Karl. Je me fais du souci. Tes sinus sont enflammés et maintenant tu ne sens même plus les fleurs.
0: Ja, vielen Dank für den, für den kleinen um, Einblick. <lacht> um, ich werde jetzt hier weiterlesen in diesem Kapitel. Ja, ich knüpfe einfach direkt an. Trotz Sperrlinie überholen. Karl schüttelt den Kopf und betätigt die Lichthupe. Er fährt noch eine Weile mit Fernlicht, dann blendet er ab. Ich möchte ihr eine Freude bereiten. Ich möchte meine Margit glücklich machen. Ich werde ihr eine Orchidee mitbringen, ohne Übertopf. Wir haben noch genug im Keller von den Vorgängerpflanzen, die ihre Pflege nicht überlebten. Zu viel Wasser ist nicht gut. Ich sage es immer wieder, wieder und wieder. Sie meint es gut mit Ihnen. Eine Orchidee ist anspruchslos. Am Sonntag für ein paar Minuten ein Wasserbad. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Was früher der Kaktus war, ist heute die Orchidee. Karl, verliere dich nicht, würde Margit jetzt sagen. Ich werde sie in die Arme nehmen. Ich werde flüstern, Margit, mein Mädchen, ich bin zurück. Schön, wird sie sagen, vielleicht auch. Ich habe mich auf dich gefreut. Ich werde nach Hause kommen, mit einer Orchidee unter dem Arm, einer weißen, eingeschlagenen, buntes Papier von Blumen Haberkuck. Wie, sagte Margit? Fürchte dich nicht. Wie du an eine Sache herangehst, so tritt sie ein. Was Margit sagte? An Regentagen mag ich das Spazierengehen nicht und dir klebt Blaukraut am Bart. Sie sagte, Karl, du bist verschwunden, ohne Bescheid zu geben. Ich rufe doch an. »Du bist einfach weg gewesen. Ich werde bald wieder bei dir sein. Wie bitte, Margit? Der Empfang ist schlecht. Es muss an den Bergen liegen. Sie halten die Strahlen ab.« Karl stand in seinem Zimmer vor dem Heizkörper. Er legte die Hände darauf und klemmte das Telefon zwischen Schulter und Kopf. Draußen ging eine Frau vorbei. Sie winkte, als ein Auto vorüberfuhr. Karl zog die Hände zurück und wischte über die Fensterbank. »Ja, das mache ich, ja, das werde ich, ich weiß, dass du dir in solch einer Situation Sorgen machst.« Margit war nicht mehr zu hören, er ließ das Telefon noch eine Weile eingeklemmt. »Eine Sperrlinie ist eine Sperrlinie«, flucht Karl und bremst ab, als ihn ein weiteres Auto überholt. Rechts von ihm fließt ein Fluss die Straße entlang. »Ich werde sicher nach Hause kommen. Bald wird die Autobahn ausgeschildert sein, bald werde ich auf der Raststation«, Morgen wird mein Aufbruch eine Ankunft sein. Hör, wie der Regen fällt. Margit, werde ich sagen, weißt du, wir sind dieses Jahr noch kein einziges Mal über Schnee gegangen und ich dachte bei meiner Abreise schon, dass der Winter kommt. Das war der Beginn von dem Text. Ich lese jetzt gleich noch die, die nächsten zwei Kapitel, die alle sehr kurz sind. Aber zur Erklärung, es gibt eine, eine Rahmenhandlung, das sind diese, diese Kapitel, die mit Kilometerzahlen betitelt sind, wo Karl auf dem Rückweg ist zu seiner Frau Margit. Und dann gibt es die Zwischenkapitel, die in O1 spielen oder auf dem Weg dorthin, die kursiv gesetzt sind. Also was Sie jetzt hier nicht sehen und auch nicht hören, aber es ist kursiv. <lacht> Kennwort O1. Regen und Sturm, es wird ein früher Winter werden. Karl lässt den Zettel auf dem Wohnzimmertisch liegen, den Satz hat er mit schwarzem Filzstift umrandet, er geht hinüber in die Küche und trinkt ein Glas Wasser. So, flüstert er, und deshalb. Er sieht aus dem Fenster, in der Garageneinfahrt des Nachbarhauses steht ein ausgehöhlter Kürbis auf der Mülltonne. Karl. »Das kannst du nicht schon wieder machen. Weißt du noch, als das Hochwasser war, als du aufgebrochen bist, um zu helfen? Du wirst schnell wieder zurück.« Karl schüttelt den Kopf. »Ich werde Margit einen Brief hinterlassen. Ich werde ihr sagen, dass es keinen Aufschub geben soll. Meine liebe Margit«, schreibt er und zerknüllt den Zettel, weil er ihren Namen nicht so geschrieben hat, wie er aussehen sollte. »Nein, kein Brief.« ich werde sie anrufen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt. Ich werde sagen, wer eine gesellschaftliche Situation verstehen will, muss die Erfahrungen der Menschen zum Sprechen bringen. Margit, mein Mädchen, es war soweit, ich musste weg von hier. Test, spricht Karl. Das Diktiergerät leuchtet rot. Eins, zwei, eins. Auf seinem Schoß liegt der Autoatlas. Er lässt den Finger auf dem Register, das er aufgeschlagen hat und überlegt, ob er von dem Ort schon jemals etwas gehört hat. Draußen kommt Zobel zur Garageneinfahrt, sie starrt abwechselnd auf ein Blumenbeet und den Kürbis und hält eine Zigarette in der Hand. Karl drückt die Wiedergabetaste. Test 1, 2, 1, hört er sich sagen. Danach legt er seinen Finger auf die Aufnahmetaste. Aufbruch heute, 20. Oktober, 11.10 Uhr. Der Ort wurde durch Zufallsprinzip ermittelt. Kennwort? Kennwort, wiederholt Karl und unterbricht. Er hat zuvor über die Verschlüsselung von Namen nachgedacht. Wie wichtig es sei, vollkommen unvereingenommen, an einem unbekannten Ort zu beginnen. Zobel drückt die Zigarette auf den Boden aus und hebt sie auf, um sie in die Mülltonne zu werfen. Sie nimmt den Kürbis dazu herunter. Eine ordentliche Frau, denkt Karl. Kennwort? O1, sagt er, und hält das Gerät dicht vor sein Gesicht. Margit wird sich wundern. Margit wird nicht gedacht haben, dass ich so sorgfältig vorgehe. Karl Hellmann, das hätte ich dir nicht zugetraut. Ich werde sie später anrufen. Ich werde sagen, alles drehte, alles bewegte sich. Ich war sehr aufgeregt. Wenn ich wir sage, hätten Sie ein Zimmer frei? fragt Karl im Hotel Post, die Gaststube ist leer. Die Gäste werden wohl erst abends kommen, überlegt er und streichelt den Hund, der hinter der Bar hervorgekommen ist. Ein unfassbar dicker Hund, denkt er, er sagt, schön ist der. Die, antwortet die Wirtin, das ist unsere Annemarie. Warum Annemarie? Eine Gästin hat sie hier gelassen, sie hieß Annemarie, also haben wir den Hund nach ihr benannt. Wie man einen Hund vergessen kann, möchte Karl fragen, aber die Wirtin ist schneller. Wie lange bleiben sie? Ich weiß es nicht, zwei Wochen bestimmt, vielleicht auch drei. Zwei Wochen? Die Wirtin sieht ihn lange an. Zu lange, denkt Karl, das ist ein unangemessener Blick. Wie kann man? Beginnt er, aber die Wirtin kommt ihm wieder zuvor. Wenn sie möchten, sie können gern so lange bleiben. Vielleicht wird es besser als voriges Jahr, vielleicht schneidet es bald. Dass er das nicht hoffe, sagt Karl, und die Wirtin runzelt die Stirn. Möchten Sie das Zimmer sehen? Es ist gleich im ersten Stock. Das ist eine schnelle Frau, denkt Karl und nickt. Solche Fliesen hatten wir in unserer alten Wohnung auch, sagt er, als er hinter der Wirtin in den Vorraum tritt. Wenn ich wir sage, meine ich meine Frau Margit und mich. Die Wirtin schaut auf den Boden, sie fragt nicht, wo Margit ist. Die Fliesen hat mein Vater verlegt. Sie halten länger als ein Leben, das ist ein Boden für die Ewigkeit. Karl möchte auf eine besonders schön gemusterte Fliese hinweisen, aber da hat die Wirtin bereits nach der Türklinke gegriffen. Zimmer Nummer drei, das wäre ihres. Dass kein Zimmer im Hotel Post bewohnt war, dass die Wirtin wegen ihm einheizen musste und ihm in der Hoffnung, er möge sich anders überlegen, das schlechteste Zimmer zeigte, Davon weiß Karl zu diesem Zeitpunkt nichts. »Ein Bett, ein Schrank, ein Bad, alles da«, sagt er, als sie im kalten Zimmer stehen und die Wirtin die Vorhänge aufzieht, um besser an die Heizung dahinter zu kommen. Karl bedankt sich und stellt die Tasche ab. »Zur Reinigung«, sagt die Wirtin. »Das erledige ich, wenn sie dieses Schild an die Tür hängen, mit der Aufschrift »Nach vorn«, so. »Sie brauchen nicht zu putzen«, antwortet Karl. »Ich mache das gern«. Die Wirtin sieht ihn wieder ein bisschen zu lange an. Dann geben Sie Bescheid, wenn Sie den Staubsauger benötigen. Einen Putzfetzen lasse ich hier, den Fernseher finden Sie im Schrank. Das ist gut zu wissen. Daran hätte ich nicht gedacht. Karl folgt der Wirtin zurück in die Gaststube, wo Annemarie in der Ecke liegt und kurz den Kopf hebt. Hier ist der Schlüssel, sagt die Wirtin. Bringen Sie das ausgefüllte Gästeblatt zum Frühstück mit. Frühstück ist von acht bis zehn. Wenn keine anderen Gäste hier sind, lassen Sie mich am Vortag wissen, wann Sie aufstehen, damit ich das Frühstück rechtzeitig bereiten kann. Ob sie auch hier wohnt, möchte Karl fragen, aber die Wirtin wendet sich dem Telefon zu, das in diesem Moment läutet. Was rechtzeitig bedeutet, möchte er fragen, und ob er auch ein Abendessen bekommt. Karl lächelt und winkt, als er den Raum verlässt, entschlossen, morgen zu fragen. Wieder auf dem Zimmer. Geht er vom Vorraum in den Hauptraum ins Bad und zurück. Er hört Margit sagen, hier ist wenig Platz. Braune Fliesen und blaue Handtücher, denkt er, als er die Handtücher ins Bad trägt. Wenn ich ihr davon erzähle, wird sie lachen. Er hebt den Koffer auf die Ablage, die Wand dahinter ist schmutzig. Karl schaltet den Fernseher ein. Das Bild kommt mit einem Surren. Auf dem ersten Programm ist eine Kochsendung zu sehen. Und ich habe gehört, du hast das Originalrezept und das hätte ich gern. Ja, das habe ich, das habe ich schon vorbereitet. Vorsichtig öffnet er den Schrank, er legt seine Kleidung hinein. Die Dinge, die er im Bad benötigen wird, trägt er hinüber, die Zahnbürste steckt er in das dafür vorgesehene Glas, seinen Pyjama legt er unter das Kopfkissen. Den Koffer verstaut er ganz unten im Schrank. Wichtig ist, dass man sich auch an neuen Orten schnell einrichtet. Karl hat seine liebste Schlafkleidung mitgebracht, ein altes Nachthemd von Margit mit einem gähnenden Löwen darauf. Es ist groß geschnitten und Karl mag die Beinfreiheit beim Schlafen. Das sagte er auch, als Margit ihn zum ersten Mal darin sah und mit einem müden Blick fragte, Karl, was machst du da? Ja, das war der Beginn des Textes. Karl ist dann in diesem ähm, Skiort O1. Ähm, es verläuft nicht alles unbedingt nach Plan. Seine Suche stellt sich schwer heraus, als er es ähm, eigentlich gedacht hätte. Und vor allem wird er immer mehr Teil dieses Ortes. Also sein, sein eigentliches Ziel war, ein objektiver, außenstehender Forscher zu sein. Aber er wird immer mehr in diesen Mikrokosmos Ort, -Dorf hineingezogen. Und ja. Er findet, seine, wie auch den Ort, findet er die Interviewpartner, Partnerinnen per Zufallsprinzip. Oder zumindest ist, der, ist es der Ausgangsplan. Und ich werde jetzt ein Kapitel lesen, wo Karl ein Interview führt, das, das auch wieder ganz anders verläuft als geplant. Und zwar ist es das Interview mit M3. M steht für männlich und ähm, es ist auch so ein, also alle, alle, alle Figuren, alle Interviewpartner bleiben namenslos in, den, in, dem, in dem Text. M steht für männlich, F steht für frau-weiblich. Und M3 ist also der, der dritte männliche Interviewpartner von Karl. Und er trifft ihn auf einem Supermarktparkplatz, wo Grillhühner verkauft werden. Also das ist was ganz Typisches in Österreich, dass man diese Grillstationen hat. Und ähm, dort lernt er, lernt er M3 kennen. Und das Kapitel heißt »Zwei Möglichkeiten«. Zwei Möglichkeiten. Sie haben Probleme mit Ihrer Frau, flüstert der Mann, der zuvor bei den Grillhühnern gestanden war und zum Rauchen auf die andere Seite der Verkaufsfläche gekommen ist, wo er Karl beobachtet. Wie kommen Sie darauf, antwortet Karl. Er lässt das Telefon in seiner Jackentasche verschwinden und blickt schnell zur Seite über den Supermarktparkplatz. Sie schauen schon zu lange auf Ihr Telefon, und sie essen währenddessen ihr Grillhuhn hier. Der Mann ascht auf den Boden und die Verkäuferin schimpft, während sie die gebrauchten Pappteller wegwirft. »Schau«, sagt der Mann und holt mit dem Fuß weit aus, »ich kehre die Asche weg, es ist ohnehin gerade keine Kundschaft da.« »Aber nicht unter den Wagen«, sagt sie, und Karl mustert seine Schuhe und Hose und überlegt, warum er nicht als Kundschaft zählt.« ich bin seit 30 Jahren verheiratet, sagt der Mann und rückt seinen Strohhut zurecht. Ich weiß, wie das ist. Wir sind gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, zwei Wochen in Griechenland, ein Zimmer mit Blick auf das Meer und alle Getränke kostenlos. Nach 30 Jahren verhält es sich so. Es ist nicht mehr so frisch, wie es einmal gewesen ist, aber man versucht es immer wieder. Wir wissen, die Schmetterlinge sind vor vielen Jahren weitergeflogen. Das klingt traurig, sagt Karl. »Wir führen eine gute Ehe. Ich habe meine Margit vor 29 Jahren kennengelernt. Sie trug eine geblümte Sommerbluse, obwohl es Winter war. Ich sagte, es ist schön zu sehen, dass auch im Dezember Blumen blühen.« Sie sagte, »Mir sind die Bäume lieber.« Aber sie lächelte. Karl zieht die Haut vom Fleisch, er legt sie auf den Rand des Papptellers. »Die können Sie ruhig essen,« sagt der Mann, »wir bereiten Sie besonders knusprig zu.« ich mag keine Haut, sagt Karl. Es tut mir leid, so gut sie auch zubereitet ist, ich schaffe das nicht. Meine Frau Margit würde sie hingegen essen. Das macht eine gute Ehe aus. Dass die Partnerin gerne isst, was der Partner nicht mag, und umgekehrt. So kann es zu keinen Streitigkeiten kommen. Obwohl auch keine zu großen Unterschiede bestehen sollten, das könnte zu anderen Interessenskonflikten führen. Und wo ist sie jetzt? Zu Hause. Ich bin hier, um zu forschen. »Ein Forscher«, wiederholt der Mann. Karl wischt die Hände an der Serviette ab, aber das Papier saugt nicht. Er trinkt einen Schluck und wundert sich, dass es nicht mehr seltsam klingt, diesen Satz zu sagen. »Wie lange schon?«, fragt der Mann. »29 Tage, die Stunden habe ich nicht gezählt.« »Und warum?« Der Mann wirft die Zigarette auf den Boden, er tritt sie schnell unter den Imbisswagen, als die Frau wegschaut. »Warum ich hier forsche?«, fragt Karl. Hinter ihnen hubt ein Autofahrer, weil eine Familie mit Einkaufswagen die Straße blockiert, woraufhin das Kind sich unter dem Rock der Mutter verstecken möchte, was die Familie nicht vorwärts bringt und den Autofahrer rückwärts zur anderen Ausfahrt fahren lässt. Das können wir später besprechen. Nein, das können wir nicht. Karl und der Mann schweigen. Sie sehen den Hühnern zu, die sich auf der Stange drehen. Karl wischt die Hände erneut an der Serviette ab, aber es wird nicht besser. Wir möchten folgender Frage nachgehen, beginnt er und denkt, ich weiß es doch auch nicht mehr. Wir möchten herausfinden, wie zufrieden, kurz gesagt, möchten wir festhalten, wie das Leben hier ist. Das ist eine schwierige Frage, sagt der Mann. Ein Windstoß verweht die Servietta und Karl überlegt, ob er sie aufheben sollte. Aber er ist zu so langsam, sie fliegt über den Supermarktparkplatz. Wie das Leben hier ist, wiederholt der Mann und nickt. Ich könnte Ihnen viel erzählen. Es geht nicht darum, was die anderen machen, sagt Karl. Es geht um das eigene Leben. Und wie wählen Sie die Gesprächspartner aus? fragt der Mann. Nach dem Zufallsprinzip, antwortet Karl und nagt den letzten Rest Fleisch vom Knochen. Sind die Hühner von hier? Ja, aber unter uns, die Einheimischen wissen es ohnehin, unter uns, der Mann hält sich die Serviette vor den Mund, und beobachtet dabei die Frau, die hinter dem Tresen steht. »Nein. Anderswo bekommen wir sie günstiger. Es muss doch alles günstig sein.« »Ich verstehe«, sagt Karl. Er nickt. Und dann schweigen sie, bis der Mann zu Karls Teller hinübergreift und die Haut in seinem Mund steckt. »Darf ich? Es wäre schade darum.« »Und warum haben sie sich für diesen Ort entschieden?« »Zufallsprinzip«, sagt Karl.« und wischt den Mund mit der Serviette ab. Zuerst den Mund, dann die Nase und zuletzt die Stirn. Alles dem Zufall überlassen, sagt der Mann. Warum verkaufen Sie Ihre Hühner hier, unterbricht ihn Karl. Zum einen, weil der Supermarkt gut besucht ist, zum anderen und vor allem deswegen, weil hier genügend Parkplätze vorhanden sind. Im Ortskern ginge das nicht. Aber es sind doch auch dort Parklücken zu finden. Ja, aber die Kunden wissen nicht, ob etwas frei sein wird, wenn sie dort sein werden. Jeden Donnerstag sind wir hier. Wir verkaufen ausschließlich auf Supermarktparkplätzen. Keine Kundschaft, wo nicht genügend Stellfläche vorhanden ist. Vor allem, wenn es darum geht, das Produkt im Vorbeifahren einzuladen. Das Produkt? fragt Karl. Ja, unsere Hühner, sagt der Mann und streckt Karl die Hand entgegen. Ich würde sehr gern Ihre Fragen beantworten. Wir sind ohnehin zu zweit und der Antrag wird erst später kommen. Ist das Ihre Frau? fragt Karl. Nein, meine Mutter. Der Mann stemmt die Hände in die Hüften, er sieht kräftig aus. Also? Gern, sagt Karl, aber nur wenn ihre Mutter auch mit mir spricht, mir fehlen noch Frauen. Karl zählt die Autos, während der Mann mit der Mutter verhandelt. Er sieht einer Frau zu, die im Foyer des Supermarkts Geld abhebt. Karl zählt die Hühner, die sich auf der Stange drehen. Er dividiert die Hühner durch die Autos, bis er doch wieder sein Telefon aus der Tasche zieht. Der rote Verkaufswagen ist mit gelber Schrift beklebt. Karl sieht den Mann mit seiner Mutter sprechen, die seine Schwester oder Frau sein könnte. Sie streicht zwischendurch die Hühner mit Butter ein, sie zuckt mit den Achseln und macht eine abwehrende Handbewegung. Der Mann klopft ihr auf die Schulter und hält den Daumen hoch, als er sich Karl zuwendet. »Sind Sie überhaupt von hier?«, fragt Karl. »Wurden Sie hier geboren?« »Ja, dort hinten«, antwortet M3 und zeigt auf den Hügel hinter dem Supermarkt. Zu Hause möchte Karl fragen, waren sie eine Hausgeburt? Aber er sieht den Fragebogen vor sich und die Frau bei den Hühnern und er denkt daran, dass er das Gespräch mit einem drei schnell hinter sich bringen muss, um noch mit der Frau sprechen zu können, bevor die Kundschaft kommt. Haben oder hatten sie Geschwister? Ich hatte einen älteren Bruder, er lebte bis weit über 30 bei uns, aber das sind so Geschichten, murmelt M3. Wissen Sie, wie das Leben läuft? Das weiß man doch nie, antwortet Karl. Man kann das morgen planen, wie man möchte. Es bleibt stets ein wenig ungewiss. Nein, sagt M3. Es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Er trinkt einen großen Schluck. Kennen Sie die? Karl schüttelt den Kopf. Er belegt, ob er jemals jemanden so große Schlucke hat trinken gesehen. Er beobachtet M3, wie er eine neue Flasche mit dem Feuerzeug öffnet und malt währenddessen einen Kreis auf den Fragebogen. Er setzt Punkte hinein, er zieht eine Nase und einen Mund. »Also«, sagt M3, »kommst du zur Welt, hast du zwei Möglichkeiten. Hier oder anderswo? Anderswo wäre gut für dich. Kommst du hier zur Welt, hast du zwei Möglichkeiten.« Reiche Eltern oder nicht? Reiche Eltern wären gut für dich, bei Armen hast du zwei Möglichkeiten. Du kommst zu einer Volksschullehrerin, die dich trotzdem fördert oder nicht? Fördern wäre gut für dich, ist es nicht so, hast du zwei Möglichkeiten, Prammer oder Eder, Mechaniker oder Dachdecker, zumindest war das vor 15 Jahren so. Brahma wäre gut für dich. Bei jeder hast du zwei Möglichkeiten, Gehen oder Bleiben. Gehen wäre gut für dich, Bleibst du, hast du zwei Möglichkeiten, Durchhalten oder Durchdrehen. Durchhalten wäre gut für dich, Drehst du durch, hast du zwei Möglichkeiten. Vollkommen oder die Eltern klären es. Vollkommen wäre gut für dich, Bei den Eltern hast du zwei Möglichkeiten, Abhauen oder Bleiben. Abhauen wäre gut für dich, Bleibst du, hast du zwei Möglichkeiten, Früh sterben oder Spät. Früh wäre gut für dich, wird es spät, hast du zwei Möglichkeiten, nicht mehr gefunden werden oder dort drüben am Friedhof begraben werden. Karl räuspert sich, er sagt, das ist ein schöner Ort, die Bäume gefallen mir. Das sind die Birnbäume unseres Nachbarn, er brennt Schnaps davon. Schmeckt er gut? Ja, es sind noch alte Sorten, aber er belegt, bald etwas Neues zu pflanzen. Weshalb? Weil man seit Jahrzehnten Williamsbirnen nimmt. M3 fixiert Karl, er wiederholt, früh wäre gut für dich. Wird es spät, hast du zwei Möglichkeiten. Nicht mehr gefunden werden oder dort drüben am Friedhof begraben werden. Karl schaut auf den Fragebogen und auf die Uhr, 23 Minuten, und sie kommen erst zur Frage 3. Wie ist der Familienstand? Er wird heute nicht vom Plan abweichen. Er möchte besser vorankommen als mit M2. Es war nicht klug gewesen, Margit hätte recht gehabt. Ja, genau, sagt Karl. Als er M3 die Bierflasche laut auf den Tisch stellt und seine Gedanken durchbricht, er fragt, wie geht es weiter? Nicht mehr gefunden werden wäre gut für dich. Am Friedhof hast du zwei Möglichkeiten. Steinplatte oder, was üblicher ist, Grabbepflanzung. Eine Steinplatte wäre gut für dich. Bei der Grabbepflanzung hast du zwei Möglichkeiten, Blumen oder Bäume. Margit würde Bäume wollen, denkt Karl. Er nickt. Wachsen Blumen aus dir? Wäre es gut für dich? Bei Bäumen hast du zwei Möglichkeiten, Laub oder Nadeln. Laub wäre gut für dich. Bei Nadeln hast du zwei Möglichkeiten, Möbel oder Papier. Und bei Laub? fragt Karl. Niemand lässt einen Laubbaum auf dem Grab wachsen. Ich weiß nicht, sagt Karl. Es gibt doch Baumfriedhöfe. Möbel oder Papier, wiederholt M3 lauter und trinkt einen Schluck, ehe er weiterspricht. Möbel wären gut für dich. Bei Papier hast du zwei Möglichkeiten, Schreibpapier oder Toilettenpapier. Schreibpapier wäre gut für dich. Danke, sagt Karl. Ich weiß, worauf sie hinaus möchten. Aus dem Supermarkt kommt ein Mann, der Karl an M1 erinnert. Karl möchte seine Hand heben, aber bemerkt rechtzeitig, dass es jemand anders ist. Er sieht dem Mann zu, wie er seinen Einkauf in das Auto legt. Er sagt, lädt. Er sagt leiser, »Ich möchte in einer Gesellschaft leben, die so gut ist, dass keine Hoffnungen auf ein Leben nach dem Tod aufgespart werden müssen.« M3 reagiert nicht. Er ist mit dem Etikett seiner Bierflasche beschäftigt, das er abreißt und auf den Boden wirft, wo er es mit dem Fuß unter den Tisch schiebt. »Haben Sie das alles mitgeschrieben?«, fragt er, als er wieder aufblickt und nimmt noch einen Schluck. »In Stichwörtern, ja. Darf ich sehen?« »Nein, das können Sie ohnehin nicht lesen«, antwortet Karl und überlegt, ob er noch etwas sagen soll, ob es überhaupt Sinn macht, mit M3 zu sprechen, der in diesem Moment eine neue Flasche aus der Kiste unter der Bank zieht. »Dass seine Darstellung verkürzt gewesen sei«, murmelt M3 nach einer Weile. Karl hört ihn kaum dass er die Frauen ausgelassen habe. Karl blickt auf die Uhr. Vier Bier in 30 Minuten. Sie haben eine schnelle Trinkgeschwindigkeit, sagt er. Die muss man haben, wenn die Mutter bei den Hühnern wartet. Sie befinden sich also, sagen wir, jetzt irgendwo in der Mitte von diesem Zyklus der zwei Möglichkeiten. M3 starrt auf den Tisch. Er ist ruhiger geworden. Ruhiger, ernster und freundlicher. Er nickt, er schüttelt den Kopf, dann antwortet er, ich muss nur noch abwarten, welcher Baum auf mir wächst. Aus dem Supermarkt ist eine Stimme zu hören, die jedes Mal erklingt, wenn jemand im Geschäft zu nahe an die Eingangstür kommt, was oft passiert, weil das Obstregal nahe dem Eingang aufgebaut ist. Halt, hier kein Ausgang. Wissen Sie eigentlich, wer den Bananen die Schilder schreibt? M3 zuckt mit den Schultern, er starrt auf den Tisch, zwischendurch trinkt er. Sie wissen es, sagt Karl, aber im 3 antwortet nicht mehr. Sollen wir zur nächsten Frage übergehen? Karl sieht hinüber zur Mutter, die eine Frau, einen Mann und ein Kind bedient. Sie winkt ihrem Sohn. Aus jetzt, schreit sie, komm. Über den ganzen Parkplatz muss sie zu hören sein, denkt Karl. Er sieht hinüber zur Grillstation und schnell wieder weg, als die Mutter ihm einen bösen Blick zuwirft. Frage 42 haben Sie in Ihrem Leben jemals Alkohol getrunken? Karl kreuzt Ja an, erfährt die Striche nach. Das kommt von den Fragen, hört er die Mutter schreien, aber er ist sich nicht sicher, ob er richtig versteht, ob die Worte ihm oder M3 gelten. M3 sucht Halt, er greift zu den Hühnern, die Mutter schlägt ihm auf die Hand. Es sieht gefährlich aus, weil die Mutter wütende Augen hat und in der linken Hand ein Messer hält, mit dem sie zuvor einen Huhn zerteilt hat. »Schau nicht hin«, hört Karl Margit sagen. »Wenn kein Augenkontakt aufgenommen wird, ist man an einer Situation unbeteiligt.« Als M3 aufgestanden ist, haben sich die anderen Gäste zu Karl gesetzt. Sie blicken ebenfalls auf den Tisch, auf ihre Pappteller, auf denen das Essen liegt. »Sie werden wissen, wie man sich in dieser Situation verhält«, denkt Karl. »Es wird nicht das erste Mal sein.« aus einem Auto, das langsam über den Parkplatz fährt, ist der Bass zu hören. Das Kind blickt kurz auf, Karl dreht sich nicht um. »Geh nach Hause«, schreit die Mutter wenig später, sie nimmt ein Huhn vom Grill und wirft es auf die Arbeitsfläche, wo sie es gleich darauf zerteilt. »Die wenigsten kaufen noch ein ganzes Huhn«, hat M3 zuvor erklärt. »Sei gut zu Ihnen«, sagt er jetzt. »Auf Wiedersehen«, die Mutter gibt ihrem Sohn einen Stoß, woraufhin Karl beschließt, sie an einem anderen Tag zu fragen, ob sie mit ihm sprechen möchte. Er reibt die Hände aneinander, ihm ist kalt geworden vom langen Sitzen auf der Bank. M3 macht eine abwehrende Handbewegung, er tunkt eine Semmel in den Behälter, der das heruntertropfende Fett der Hühner auffängt. Die Mutter schiebt ihn aus der Grillstation hinaus. Ich fahre nach Hause, sagt M3, als er wieder vor Karl steht. Er zieht den Hut von seinem Kopf. Die Frau und der Mann blicken von ihren Papptellern auf, sie grüßen sie, sie grüßen ihn. Wissen Sie, sagt M3 und hält sich am Tisch. Ich habe allen Hühnern Namen gegeben, das sollten Sie auch mit den Menschen machen. Man muss ihnen Namen geben. Erika, Stephanie, Millie, Sabine, Fiona, Barbara, merkt ihr ja das. Es sind immer die gleichen von links nach rechts in jeder Reihe. Ich fahre, sagt M3. Auf Wiedersehen und gute Nacht. Danke, ruft Karl ihm nach, aber im 3 hat sich schon umgedreht. Er schwankt kurz nach links, bleibt stehen, fixiert ein Auto, geht geradeaus, stoppt kurz vor dem Auto und schlägt die Kurve ein, die ihm beim zweiten Mal gelingt. Oje, sagt die Frau und springt auf, er parkt bei unserem Auto. Karl sieht auf den Fragebogen, er streicht die Seiten durch. Welchen Teil essen sie am liebsten, fragt der Mann, seine Wangen sind rot.